ikke det, synes jeg er helt sånn kring kokos. Og det er jo en, en ganske radikal eh, politik langt ute på venstresiden. Jeg tror Arbeiderpartiet kan skylde sig selv. Jeg har sett hvor, hvor urettferdig livet er. Dette er eh, en SV-dame. <laughs> Og kanskje gubben stemmer høyere. <laughs> Dette er Ness, en eh, podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Anne Lindbo, ordførerkandidat for Høyre i Oslo, og en av få som tar veien fra en karriere over i politikken. Hva får dig til å endre kurs, Anne? Grunnen til det er at alle de årene som jeg jobbet som barnelege, barneombud og også med barnager, så så jeg at livet det er jævlig urettferdig. Og Du kommer bort alle disse historiene med barn og familier som sliter, og det å være politiker er jo en fantastisk mulighet til å kunne bidra og gjøre noe med de store utfordringene som mange står i. Så det er grunnen til at jeg går inn i politikken i stedet for ut av den. Ja, men så tenker jeg det du sier nå, for mig så høres det umiddelbart litt ut som en venstreside-retorikk. Du, du ser folk som sliter, og, og da tenker jeg at da hjertet, Det i norsk politik det, det, det sitter på venstresiden i hvert fall i, I debattene plejer man at sige mens du du vælger at gå ind i højre <laughs> jeg fik at høre når jeg ikke nævner at jeg blev mindet om at hjertelopp på venstresiden og blindtarmen på, på højre siden men der er mange grunde til at jeg har valgt højre og mener at de faktisk har den bedste politikken for også de som sliter og står på utsiden uh, og jeg liker noen ganger å sitere Henrik Syse, filosof og forfatter Han er jo veldig opptatt av dette med enkeltmenneskets uh, uh, verdighet uh, Og uh, det at man selv skal få ta de store valgene i livet Og det er jo kanskje en av de store skillelinjene mellom høyre og venstre i politikken uh, Jeg mener at uh, for at både barn som trenger barnevernstjenester, eldre som trenger eldreomsorg rusmissbrukere som trenger helsehjelp. For att virkelig kunne gi det, så trenger vi alle gode krefter. Vi trenger kommunen, vi trenger staten, vi trenger ideelle, og vi trenger private som får til gode ting. Og ja, med den bakgrunden og den kunskapen som jeg har fått med å jobbe mye med disse tjenestene og med mennesker som trenger dem, så mener jeg at Høyre har den bästa politiken også for sårbare og utsatte mennesker. Det er, jeg synes det er, dette er ganske spennende, fordi at du, du har en, en bakgrund som, som jeg typisk ville tenke at hvis jeg ser på CV-en din, da, lege, jobbet mye av tiden i, I offentlig sektor, at dette er en SV-dame, og kanskje gubben stemmer høyere, men, men dama er, er, er SV-er. Och så var det sikkert många som følte sig lite sviktet när du gick till private barnagers landsförbund. Var, var det en del av reisen att det du så där i private barnagers landsförbund eller var du högre men skallrede för du tog den jobben? Jag har nog alltid varit på på den vad ska si, liberale grönblå sidan av politiken. Ehm att jag har også en en MBA i ekonomistyring från Hanseskolan i Bergen så är er jag upptatt att vi ska bruka pengar smart då. Og det där hänger jo sammen, ikvant för att vi ska ha råd till gode välfärdstjänster framöver. Ehm har råd till alle de äldre vi ska ta vare på, de barna som virkelig sliter. 
så er vi nødt til å forvalte inntektene vi har på en klok måte. Og der mener vi at Høyre har den beste politikken. Vi er litt sånn gliten og gjerrige og kaster ikke bort penger i, I toppene. Og det gjør faktisk at man får muligheten til å, å gjøre en innsats for dem som virkelig trenger det. Så tenker jeg, hva, hva slags familie kommer du selv ifra? Hva, hva stemte pappa og mamma uh, hjemme hos deg? Mine foreldre var sånne klassiske lærere og venstrevelgere. Uh, så jeg er, er nok opptratt i en litt sånn, hva skal jeg si, liberal, konservativ, uh, men også for så vidt... Uh, socialt ansvarlig på något lite sån familjetradition. norsk middelklass <laughs> ja. lärare bägge to. Ja. normalt med pengar. men du var då den skoleflinke lärardattern antar jag. Ja, jag var ju det då. Jag var ju den där lite plagsamma lilla kiden som började att ställa frågor och utfordra läraren allerede fra jag var 5-6 år och Jeg blev nok gjemmende fra lært opp til å stille spørsmål, og at ting skulle henge sammen og være rasjonelt. Da. Og det er kanskje litt av grunnen også til at, at jeg tenker at igjen, Høyre har den beste politikken, både fordi vi har vi er opptatt av trygg og god økonomisk ansvarlig styring, samtidig som skal ta vare på de mest sårbare og de som, som trenger det. Og jeg skulle ønske at flere kunne kunne få opp enda for det, for da har jeg helt rett. Jeg er jo ikke en tradisjonell høyrevelger, og veldig mange ble faktisk litt overrasket, og sånn, yes, vi trodde jo, sånn som du sier, at du var litt mer på venstresiden av, av politikken, og det tror jeg kanskje skyldes at uh, Høyre ikke har vært god nok til å få fram det budskapet. Jeg tror det var Jan Peder Syse, pappaen til filosofen du nevnte, mm. som sa at Arbeiderpartiet stjal, uh, stjal klærne til Høyre, mens... Uh, mens vi var ute for å bade for å praktisere Gro Harlem Brundtland. Og nå tenker jeg litt at du er en del av et høyre som stjeler klærne til Arbeiderpartiet, mens Jonas Gahr Støre er ute og bader. Så tar dere og blir et forsøk på... Vi hadde Torbjørn Røe Isaksen her i podcasten han, og her, og han sa jo at det naturlige nivået for høyre var kanskje 20 prosent pluss minus litt grann. Og nu er det over 30 procent på en del av meningsmålingene, eh, og, og prøver i en måte å bredde dere ut, føler jeg, eh, at, at dere nästan skal bli det nye Arbeiderpartiet, da. eller det brede, styringsdiktige Folkepartiet. Er, er det en sånn bevisst eh, strategi fra, fra Høyre, føler du? Jeg tror du setter... Eh, liksom Ja, det er, det er litt sånn uh, treffende det du sier der, og, og riktig. Uh, og så tenker jeg at det er også en konsekvens av det Arbeiderpartiet holder på med selv. Ikke sant? Uh, Hva tenker du på da? Nej, at de blir, har blitt, sånn som jeg oppfatter, ekstremt radikale, uh, og langt ute på, på venstresiden. Eksempel i Oslo, som jeg jo da forholder mig mest til, ikke sant? Så, så, så inngår jo Arbeiderpartiet budsjettavtalen med Rødt. Uh, det innebærer jo blant annet at man ønsker å rekommunalisere alt som er av barnehager, sykehjem og tjenestetilbud. Og Og det er jo en, en ganske radikal eh, politik langt ute på venstresiden, og langt fra det Arbeiderpartiet som vi kanskje så for eh, 15-20 eh, år siden, at man nå faktisk eh, velger bort seriøse, gode både barnager og sykehjem, som leverer på kvalitet og som brukerne er, er glad i, bare for at man misliker eierskapet. Så det er jo ganske radikalt. Jeg tror, den, jeg tror Arbeiderpartiet kan skille sig selv, og det er selvfølgelig bra, 
för att se si, jag hörre att att de, de, de har en bättre och mer flyttat sig i extrem riktning <laughs> ja. i Oslo och skapat ett rum för det. Absolut. Vad tänker du om Oslo? Det är er ju många för särskilt för det rörbyrådet så var det populärt att snacka om den delte byn öst mot väst, eh vita västkanten, eh, mer bruna invandringstätta östkanten. Hurdan ska du klara att bli ordförer för en sån delt by? Visst du menar att den är er delt? Så det är er klart den är er delt på en måte så så är er det ju inte något tvivel om att i en del östliga bydelar så ser vi på på levekårsundersökelser att där har du de flesta barn som växer upp i i barnfattigdom. Vi har stora utfordringer tidvis samtidigt så är er det också sånt att det är er, förbehållt nödvändigtvis bydelen i Oslo öst där är er det också väldigt mycket positivt som sker man har så mycket middelklass i en del av de bydelarna så har man människor som lever under fattigdomsgränsen också i Oslo väst och där är er det kanske ända tuffare att vara fattig så så här tänker jag att man måste ha lite sån två tanker i huvudet på en gång. Det är er en viss grad en, en delt by, men men det viktiga här är er ju att lyfta alla som sliter, tänker jag. Och ett exempel är där jag menar att byrådet har bommat skickligt, det är er ju att du må eh, att att det är er skill på om du får eh, gratis kärnetid i barnhagen, avhängig om du bor i Oslo öst eller Oslo väst. Det må vara fattigare, visst du bor i Oslo väst än i Oslo öst. Det skiller 100.000 i i inkomst i fallet om du får det eller inte. Det syns ju är er helt sån clean kokos. En väldigt rar måte att driva politik på. men när det är er sagt så är er jag väldigt upptatt att vi må vi må ju göra något med kanske speciellt skolorna i en del av de östliga bydelarna för det är er klart att när du växer upp långt från den uppväxten som jag hade med två lärare så kanske föräldrar som har er kort botid i Norge som är er analfabeter som sliter med stora traumer och psykiska utfordringar och och naturligt nog har stora problem att följa det upp på skolan så krävs det ju mycket extra av lärarna dina. Och då måste vi sätta in resurser, vi måste ha lärare med speciell kompetens som blir på skolan. Det är er en skill från från höger och vänster sidan i Oslo. Vi i vår tid subsidierade eller la en extra midler till högre lön för de lärarna som jobbet på de mest eller de skolorna med de största utfordringarna för att säkra att barnen där fick de bästa lärarna så vi kan lyfta dem upp då. Så jag föreligger också att det är er, det är er mycket att gå på. Vi är er inte i mål i fallet er att hjälpa de barnen. Som, som vill jag hör en del västkant välgare för att säga si sånt som klager över att det blir västkanten som betalar för östkanten. Västkanten så tjänar folk bra, de betalar mer skatt. Östkanten så tjänar folk dåligt, betalar mindre skatt men de skal ha massive offentlige tjenester? Altså, jeg tenker at her må vi liksom... Her må vi være litt solidariske med de som sliter. Og, og det opplever jo heldigvis også at, at de fleste i Høyre er, er enige i. Vi må jo løfte de som har minst. Uh, og igen, ikke sant? Jeg begynte litt med å si at jeg har sett hvor, hvor urettferdig livet er. Det er jo ikke sånn at man velger uh, å falle utenfor på skolen, eller man velger å, å falle utenfor i arbeidslivet. Uh, stort sett så, så skyldes det ting du ikke har kontroll på, ikke sant? Det skyldes uh, hva slags foreldre du har født med, uh, bakgrunnen din, hva slags... Uh, hva skal vi si, sykdommer og livsutfordringer du blir er utsatt for, ikke sant? Men er det ikke det på det som er den 
hvis jeg skal være litt jævnes advokat mot deg, er det ikke det som er konservatisme? Nettopp det at du, du er enkeltmenneske er noe mer enn bare din sosiale klasse, dine foreldre, deres utdannelse, fattigdom, er ikke noen unnskyldning. Hvis du kommer til eh, Norge, så begynner du på stort sett den samme skolen som alle andre, og du har eh, nästan samme muligheter som alle andre, så hvis du bare tar deg sammen bitte lite grann ekstra, så, så vil det gå deg vel. Vil ikke det være det mer konservative måten å se det på? Jo, det ligger jo i konservatismen selvfølgelig, og liberalkonservatismen kanskje spesielt litt, at man, skal, at man er opptatt av at man, da skal vi si, man skal ha like muligheter da og derav ha en god sjanse til å lykkes i livet. Men så kan man jo definere hva er like muligheter. Like muligheter betyder jo ikke at et barn fra en familie på Oslo Vest med akademikerforeldre, og et barn fra, fra Vestli som knapt snakker norsk og har traumatiserte foreldre som kom fra Syra for, for tre år siden, at vi putter dem in i den samme skolen med, med akkurat de samme støtteapparater rundt. Ikke sant? Like muligheter betyder jo noen ganger at du må gi noen noe ekstra for at de skal få nettopp den samme, det samme utgangspunktet for å lykkes. Og det mener jeg absolut ikke står i, hva skal vi si, på noe som helst i strid med, med konservatismen. At, at det å behandle folk likt og gi folk like muligheter innebærer også at man noen ganger må gjøre noe spesielt for, for noen utsatte grupper, da, som for eksempel noen barn som lever i levekårsutsatte bydeler trenger Och så är er ju det en fantastisk investering igen. Hvis man ska börja och liksom snacka lite mer sån ekonomisk terminologi så vet vi att hvis vi får de unga igenom skolelöpet så de får en utbildning och blir skattebetalare så är er det fantastisk för samhället också som som helhet. För vi vet ju det att skolutbildning är er vägen ut av fattigdom. Jag tänker att vänstersidan vill fort se si att detta hörs väldigt bra ut Anna. Det hörs ut som ett nytt höre, men det kommer inte till att ha pengar till det. Fordi det er venstresiden som har innført eiendomsskatt, det er venstresiden som har kjørt opp eh, avgiftene, eh, mens eh, velgerne deres er litt eh, på høyre, er skattetrette, avgiftstrette. Eh, så du kommer ikke til å kunne løfte de svakeste. Og jo, vet du, det er det som er så fantastisk med Høyres trygge og gode økonomiske styring, at vi har råd til begge deler. Og da har jeg lyst til å trekke fra vårt alternativ Oslo-budsjett nå. Vi har kuttet byråkrati, vi har kuttet flatt, men vi har ikke kuttet en eneste tjeneste til folk i det vi liker å kalle varme hender. Vi har ikke kuttet i barnevernstjenester, ikke kuttet i, I barnevern, ikke kuttet I, I skoler. Så jeg vil si vi gjør akkurat det samme som venstresiden. Vi har til og med lagt en gratis barnehage til de under en million utan och samtidigt reducerat ändamålet. Vad tror du sista spörsmål? Vad tror du är er sannolikheten för att du blir för att du ersätter att du blir ordförer efter valet nästa år? Finns det ska se si 0 till 100? Altså, vi är er väl lite underdogs på målningarna förlöpet, men jag är er ju sina läge och liker att följa med på liksom statistik och data och sånt. Så ser jag att han Sentore Martinsen har nog löfte att med oss upp att vi bilar närmare oss 50 % så det är er väl kanske sån 50-50. Vi är er nog lite underdogs, men vi ska stå på allt vi kan för att Oslo tränger ett skifte. Mynt eller kron alltså. Hjärtligt tack för att du kom Anne Limbo. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen.